0: 各位亲爱的父老、家人、弟兄姐妹们，主内平安！很高兴再次在空中相遇。这次我跟大家分享的题目呢，很长，关乎人类命运的圣经三大格局。其实就是讲人类命运的三大格局，是圣经告诉我们的。为什么今天要讲大格局呢？什么叫大格局呢？因为原来我们每个人都很渺小啊，就像大海中的一滴水。就像沙滩上的一粒沙，每个人都有自己的小本分，每个人都有自己的小格局，每个人都有自己的小舅舅。但这并不等于说每个人不需要知道大格局，不需要知道大方向和大环境。这就好像每个人出门呢、啊，各自去办自己的事儿，有的去撒种，有的去收割，有的去看病，有的去还债。但是每个人呢，都需要知道东西南北。都需要知道白天黑夜，这就是大格局。如果你不知道大格局的话，你只知道你自己的小格局、小本分的话，你就会昏天黑地，甚至误入歧途。那么现在我们来看圣经，圣经从起初天地被创造到末后天地被废去，讲的都是大格局。而关乎人类的命运呢，圣经有三个大的格局。那我们来看看。这三个大格局是什么？第一大格局，人类世界的败坏不可逆转，这种定论呢，不合乎大多数人，包括我们一些基督徒的想法。因为世界上流行着一个美丽的传说，我们也听惯了这种普遍的说法，就是人类在进步，世界在发展，明天会更好。啊，这不仅是政治家们不厌其烦的许诺，也成了普罗大众心里的力量和盼望。当然，从表面上来看呢，这也确实得到了历史和现实的支持。从物质的丰富、科学的发展来说，人类经过了农业时代、工业时代，现在呢进入了信息的时代，物质的享受是日新月异呀、啊。创新的能力呢也突飞猛进，世界的确越来越丰富了，越来越繁华了。你怎么说世界在败坏呢？而且你还说什么世界的败坏不可逆转呢？其实这不是我说的哈，这是圣经给我们的一个大格局，是圣经记述了人类一步步败坏的历史。这个历史呢分三个阶段，非常明确。第一个阶段就是人类始祖的败坏。人类始祖的败坏，主要是创世纪第一章到第十一章事件呢，有三个事件，一个是出乐园，一个是大洪水，一个是巴别塔。那么我们都知道，一开始呢，亚当夏娃生活在乐园里，那是人类的乐园。那么后来呢，他们犯罪堕落，被赶出伊甸园。那么接下来到大洪水的时候呢，就地上满了罪恶，啊，上帝甚至后悔造人了。你看看败坏的多厉害。那么大洪水之后呢，留下挪亚一家八口，作为人类的种子，啊，一种公益的良善的种子。但是后来又败坏，一直到巴别塔。巴别塔，人类想通天，想像神一样。上帝不得不把人类分散到各地，变乱他们的口音。所以，从人类的乐园到大洪水时候的人类，到巴别塔时候的人类，这是一条堕落的路。那么，接下来圣经记载了第二个败坏是什么呢？是上帝选民的败坏。这个几乎囊括了全部的旧约圣经啊！这个一开始我们知道。是亚伯拉罕、以撒、雅各，他们是蒙神喜悦的，他们生活在恩典之下。但是到了摩西颁布律法给以色列人的时候，那个时候以色列人就开始背逆神了。他们说这样的话嘛：说凡是神所吩咐我们的话，我们都必遵行。这句话里边包含着一种骄傲。就是认为他们自己是可以行律法的、守律法的，但是结果是什么呢？我们都知道，结果是无一人靠着律法得救，无一人靠着律法称义，败坏了。旷野四十年呢、啊，被外邦人掳去，被上帝击打，他们的败坏败坏到一个地步，他们竟然以律法的名义杀死了耶稣。我们知道啊，真正杀死耶稣的人不是比拉多，不是外邦人，而是以色列他们自己的宗教领袖们，以摩西律法之名说他是该死的，他是该死的。所以我们知道，这个以色列在圣经里边占了主要的篇幅，他的历史，而他的这个历史呢，是一个从亚伯拉罕，上帝的朋友，信心之父。一直败坏，败坏，败坏到旷野被掳、被击打，到最后败坏到像法利赛人这样，他们要杀死耶稣。这是第二个败坏哈、啊，神的选民的败坏。那么圣经上记载的第三个败坏，我们这都清楚了，就是从新约开始到启示录，以至于此后两千年的历史当中，我们看到的人类的败坏。整个人类世界的败坏，开始是始祖的败坏，后来是选民的败坏，后来是整个人类世界的败坏。其实以色列的先知啊，早已预言过耶稣的救恩要临到以色列人，也临到全地。那么后来耶稣真的就来了，应验了先知的预言。他来了以后呢，出现了基督徒，基督徒属于新人类。为什么说是新人类，就是重生的人？因为整个人类历史是在败坏、败坏、败坏、败坏到末世的时候呢？耶稣基督来拯救人类，重生了一批人，这批人被称作新造的人，旧时已过，都变成新的了。基督教的文明呢，延续到今天已经是两千年，但是我们看到这两千年来也是不断的在败坏。而这个败坏呢，显明在四福音书里，耶稣讲到末日的时候的光景，显示到启示录告诉我们的光景，也显示在两千年我们对人类历史的见识。耶稣告诉我们说，败坏到一个程度，叫天下失控啊。他说呀，你们看见那行毁坏可憎的站在不当站的地方。那么今天我们真的就看到了这种光景。就是邪恶以良善的名义，残酷以公义的名义，盗贼以牧人的名义，这都是站在他们不当站的地方。最后启示录告诉我们，结局是大灾难、大审判、天地的大毁灭。啊，你们注意哈，耶稣没有说你们如何如何，只要如何如何就可以停止这一切。就可以避免这一切，就可以逆转大审判、大灾难、大毁灭，就可以逃脱这些。耶稣没有说，他没有说的意思就是你们一定会败坏下去的，一定的。所以我们看到了圣经记载的这个人类历史的大趋势，不可逆转的大趋势，就是从头到尾败坏，上帝引导、告诫、惩罚、拯救。甚至耶稣基督献上生命来拯救我们，但是最后的结局还是败坏，败坏再败坏，直到毁灭。我们看到，从创世纪世界的创造到启示录世界的毁灭，当初的伊甸园，人与自然的关系和谐，变满了果树、菜蔬，有四条河滋润灌溉，金子、珍珠、玛瑙代表富饶。动物走兽与人呢友善同居，亚当一个个为他们命名。你看，人与自然界的关系多么和谐。那么第二呢，人与人的关系是美好的。上帝为亚当造配偶，让他们彼此相爱，让他们合而为一。那么第三呢，人与神的关系也是融洽的。那个时候，人以神为中心，耶和华向人说话，人听耶和华说话。他们的沟通是直截了当的啊，是亲密无间的，赤身露体并不羞耻，这就是那个美好融洽的关系的写照。那么到了末世，到了今天我们这个光景是什么光景呢？是这三方面的关系都被破坏掉了啊，人与自然的关系被破坏掉，这个不用我多讲，天灾瘟疫接踵而至，都是人与自然关系的灾难。那么人与人的关系呢？圣经上告诉我们，我们也在历史上、在现实中看到，民攻打民，国攻打国，啊，亲人把亲人交关，人们彼此陷害，彼此恨恶，不法的事增多，爱心渐渐冷淡，这个幕后人与人的关系就是这个样子，啊，那么人与神的关系今天怎么样呢？人否定神，亵渎神。人取代神，人冒神之名，假先知兴起。神本来是爱，可人间充满了恨。神本来造男造女，但是现在呢，可以说是不男不女。原来呢，本来是有信仰的受尊敬，可现在呢，有信仰的被鄙视。原来呢，敬畏神是美德，现在呢，人成神是自豪。不是吗？我们现在人类动不动就说我们要像神一样，我们可以创造了 AI 啊，啊，这个人工智能啊。所以人类世界败坏的本质是什么呢？从以神为中心变成人以自己为中心，从人围绕神到人脱离神，从人与神合一到人与神分离。这个科学上有一个定律叫熵增加的定律，这个熵就是无序的状态，就好像一杯热水，你把它放在外边的时候，它的趋势、它的必然就是变凉、变冷，就是从有序状态到无序状态。那么人类历史也是这样，因为背离了神，因为不再以神为中心，人人以自己为中心，脱离了神。所以呢，从原来的秩序，从原来的和谐，变成了无序的状态，最后是灭亡。啊，这是我讲的第一点，第一大格局，人类世界的败坏不可逆转。我们每个人正生活在这个大格局中，而且已经靠近了结尾。那么，圣经中关乎人类命运的第二大格局是什么呢？世界的败坏的责任。在选民，世界败坏的责任在选民。我们看了圣经的断言，看了历史的进程，也看到了现实的状况。我们确实知道人类的确在败坏，而且呢，我们也认同世界会继续败坏下去，直到末日，直到毁灭。但是为什么这么败坏呢？责任在哪里？原因在哪里？根源在哪里呢？这个很有意思啊！对这个大败坏。而且这个败坏不可逆转的责任的看法非常的不同，也非常的有趣。我们先来看看基督徒的看法。大部分基督徒的看法是什么呢？哎，我们是将世界的败坏归罪于世人，是因为世人不信神、不悔改、不敬虔、违背圣经、不守律法等等等等，是不是？在基督徒的圈子里呀、啊，我们最熟悉的一个声音。就是指责世人的罪，谴责世上的恶。在很多基督徒看来，世界败坏的责任主体理所当然是败坏的世人。这个道理似乎是不言自明的，似乎也是合乎圣经的。其实不然。下面我会谈到，这是基督徒的看法啊。那我们再来看看非基督徒的看法。典型的非基督徒的看法是将人类的败坏归咎于上帝。最著名的一个说法来自哲学家罗素。罗素是一个哲学家，也得了诺贝尔和平奖，影响很大。他写过一本书，叫《我为什么不是一个基督徒》，里边对上帝发出了很多的诘难、挑战。其中呢，他说：“上帝难道不能创造一个不败坏的人类吗？他难道不能逆转人类的败坏吗？”啊，罗素还直接的责问上帝：如果人类世界是你创造的，你又有千万年的时间来完善这个世界，那么难道你造不出一个比孕育出三开党和法西斯更美好一点的世界吗？他指着猖獗的邪恶责问至善的上帝：你在哪里？他指着无情的灾难责问全能的上帝：你在哪里？他指着遍地的死亡责问。永生的上帝，你在哪里？所以罗素呢，就进一步断定，压根儿不存在一个全能又全善的上帝。上帝如果全能，他一定不全善。为什么呢？因为他能做到完美，但是呢，他却没有做到，说明他是不想做到。但是反过来讲，如果他全善，他一定不全能，因为他想做到完美，但是呢，却没有能力做到完美，就让世界这样败坏下去。对人类世界的败坏，我谈了基督徒和非基督徒的看法。那么，我还想谈谈新基督徒的看法，因为我刚信耶稣的时候，还是一个新基督徒的时候，也问了很多的为什么。比方说，为什么上帝揭示出人类的罪，却又眼看着人类败坏毁灭呢？这不就像医生指出病人的病，然后说这病不能治吗？可是上帝是全智、全能、全善的上帝，他不能这么说话呀！因为我们知道圣经的原则就是：上帝没有难成的事，在他凡事都能。这是我作为一个新基督徒的困惑。我相信在很多新基督徒当中啊，也有同样类型的问题，他们不明白全能的上帝为什么看起来在这件事上是无能为力。所以，人类世界的败坏的原因和责任，基督徒呢归罪于世人；非基督徒呢归咎于上帝，而新基督徒呢则陷入困惑。就像我当年。那么，上帝是什么看法呢？这是我要强调的一点。上帝的看法在圣经里，说起来令人惊诧：上帝将人类的败坏归责于选民。是不是令人有些吃惊啊？首先呢，我来说明一下选民的定义。什么叫选民？选民呢，包括犹太人，也包括新约里的基督徒。凡是属灵上亚伯拉罕的子孙，都是神的选民。上帝面对人类的罪恶败坏，在圣经记载当中，他发出了三种责备，都是针对选民的。第一是先知责备以色列人。我们以以赛亚书为例，哈，以赛亚那个时代呢，以色列被外邦人欺负，国土呢大部分给了腓力士人，耶路撒冷就像一座孤城啊，国王西西加像一只笼中的鸟。这个时候呢，上帝借着先知说话，不是责备罪恶的外邦人，而是责备敬虔的以色列选民。我们看看以赛亚书的一开篇，从第一章第一节开始。以赛亚德世·德·莫士论到犹大和耶路撒冷，天呐要听；地呀，侧耳而听，因为耶和华说：“我养育儿女，将他们养大，他们竟背逆我。牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列却不认识我的民，却不留意害犯罪的国民，担着罪孽的百姓，行恶的种类，败坏的儿女，他们离弃耶和华。”藐视以色列的圣者，与他生疏，往后退步。你们为什么屡次悖逆，还要受责打吗？你们的地图已经荒凉，你们的诚意被火焚毁，你们的田地在你们眼前为外邦人所侵吞，既被外邦人侵负，就成为荒凉。你们所献的许多祭物与我何意呢？公绵羊的燔祭。和肥畜的脂油我已经够了，公牛的血、羊羔的血我都不喜悦。你们不要再献虚浮的供物，香品是我所赠物的。月宿、节期、安息日和宣召的大会也是我所赠物的。你们举手祷告，我必遮掩不看；就是你们多多的祈祷，我也不听。听见了吧？当犹太人将愤怒跟咒诅投向不信神的外邦人的时候，神的愤怒和击打却落在了宗教化了的选民头上。旧约呢，其他的先知呢也都相反。这到底是为什么？为什么外邦人犯罪、外邦人行恶、外邦人欺负选民，而上帝责备的却是选民？这是为什么？原因呢？我们后面会谈。这是圣经里记载的第一个责备，对选民的责备。那么，圣经记载的第二个责备是什么呢？是耶稣责备法利赛人。我们看耶稣啊，他面对末世的大奸大恶大败坏，在人类大灾难来临之际，耶稣斥责的是谁呢？说来也是令人惊诧，他没有斥责各式各样的罪人，他没有斥责税吏、娼妓、强盗。他反倒斥责敬前的法利赛人、文士、律法师和祭司们。大灾难的宣告呢，是在二十四章。那么，在宣告大灾难之前的二十三章里，耶稣斥责了这些宗教领袖们、这些宗教人们。他一一的列出了这些宗教人、这些选民的领袖的八货。这八货针对的是什么呢？主要是假冒为善、自以为意，抵挡恩典、瞎眼领路。比如，耶稣指责说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们正当人前把天国的门关了，你们把知识的钥匙夺了去，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。”当选民谴责世人的罪恶败坏，将大灾难归罪于世人的时候，耶稣却斥责选民，这是为什么？我们后面谈。啊，这是第二个斥责，圣经里记载的斥责选民。那么第三个斥责，圣经里记载的是什么呢？是启示录对教会的责备。启示录呢，讲的是人类末日的光景，但是他一开始呢，先讲期间教会，这期间教会就代表普世教会了。啊，为什么讲世界的末日，一开始先讲期间教会的光景？我原来一直不懂，启示录啊是这么记载的。我转过身来，就看见七个金灯台，中间有一位好像人子，他右手拿着七星，那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会，用灯台来象征教会是恰如其分的，因为教会正是世界上发光的灯台，耶稣基督把它点亮了，放在灯台上照亮世界，但是这七间教会呢？大都被耶稣责备了，特别是其中的信徒，无一例外的都需要得胜，都需要得胜。他总是说得胜的会怎么怎么样，得胜的会穿细麻衣，得胜的会有永生的粮食给他吃，等等等等那么最重要的是什么呢？最重要的是为什么在展示未来世界命运之前，先展示普世教会的光景？普世教会的光景跟世界的命运有关联吗？启示录里的耶稣先叫约翰看了教会的光景，然后呢叫约翰看世界末日的结局。很明显，他是把教会跟世界连接起来了，说明两者有直接的关系。圣灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。此后，这个“此后”是个转折，承先启后。啊，此后我看见天上有门开了，我初次听见好像吹号的声音对我说。你上到这里来，我要将以后必成的事只是你。接下来就是大灾难来临了。你看，讲完教会，而且让所有的人翻犹二了，就应当听听完了教会的情况以后呢，就说好，来天上，我来让你看地上的事儿，全人类的事儿，全宇宙的事儿。所以你看这个责备哈，对教会的责备是跟这个人类末日的光景紧密相连的。好。我们看了以上三个责备，就是先知对以色列选民的责备，耶稣对法利赛人的责备，启示录大灾难前对普世教会的责备。那么，我们看到这三个对选民的责备以后，我们就应该反省，就应该联想，就应该意识到，意识到当我们的目光关注于世界的时候，上帝的目光关注的却是我们，是他的儿女，他的选民。这一点很重要。当我们为世界的罪恶和败坏而愤怒的时候，神的愤怒却向我们发出来，神的责备却临到他的儿女、他的选民。这是为什么？我们知道神做事总是有道理的。现在就让我们来看一看，人类世界败坏，上帝却责备选民这件事有什么道理？道理在哪里？我们都知道哈。世人都死在罪恶过犯中，是不是？这是我们新约里的教导，大家都很熟悉的。世人都死在罪恶过犯中，只有本乎恩，因着信的基督信仰，才是拯救世人的唯一的，也是最后的一条路。但是呢，这条路呢却被这条路上的人，被选民中的宗教徒们堵死了。怎么堵死的呢？就是在耶稣赦免的地方，他们定罪。在耶稣爱人的时候，他们论断人；在耶稣施恩典的地方，他们高举律法来抵抗。耶稣不顾一切的救人，他们就抵挡和谋杀耶稣。不仅两千年前这事发生在耶路撒冷，两千年来、两千年中，直到今天，其实宗教一直在抵挡恩典，一直在抵挡耶稣要救人，他们就不让救。我打几个比喻来说明这一点。第一个比喻，领路的反倒成了挡路的。神的选民呢，本该是世人的领路者。神呢，差派他们，差派这些选民，无条件的引领罪人到耶稣这里来，是不是？哎，但是呢，他们反倒成了挡路者。信仰的路呢，却被信仰蜕变而成的宗教挡住了。救恩之路呢，被挡在罪人和耶稣之间的宗教徒挡住了，堵死了。这就是为什么世界一片败坏，神却责备选民的原因。第二个比喻，开门的反倒成了关门的。神本来要选民将罪人引进恩典的家门，选民呢，本是罪人的开门者，但如今呢，却成了关门者，成了锁门者。耶稣说：“你们正当人前，把天国的门关了，自己不进去。”正要进去的人，你们也不容他们进去。在另一处，耶稣又说：“你们把知识的钥匙夺了去，自己不进去；正要进去的人，你们也阻挡他们。”明白了吧？这就是为什么世界一片败坏，神却责备选民的原因。第三个比喻：救人的反倒成了害人的。世人的罪恶就像大海，他们在大海中挣扎，溺水，快被淹死了。神呢就叫选民驾着救生艇去救他们上船，但是这些选民呢却不去拉罪人们上船，反而站在船上指责他们、定罪他们。我们这些选民呢本应该不管三七二十一啊，先拉这个落海者上船，但是却要求他们呢向岸边游泳，说你们要会游泳，你们要有好行为，凭着你们的行为给你们下定论。这实际上就是将耶稣十字架上完成的白白的恩典退回到。偷换成律法，认定罪人，最终只能凭行为说话，凭行为定他的死活，让他游泳嘛，凭自己的游泳，而不是上这个恩典的方舟。结果是船上的人数不增加，反而减少，在罪恶中淹死的人越来越多，连很多选民他自己呀、啊，也是靠自身的力气，靠自身的游泳技巧来游泳得救，很痛苦，很劳累，很疲乏。在这种情况下，在这种时候，神怎么能不责备无知的选民们呢？在这种时候、这种情况下，难道神会责备在大海中挣扎的快被淹死的人们吗？啊，这种时候、这种情况下，神责备的一定是那些奉差遣本应该乘着船去救人的选民们。所以保罗说一过一句话：“我若不传福音，就有祸了。”什么祸啊？见死不救之祸，明知道。耶稣的恩典是白白的，你却加了很多条件，让他们承受不起，让罪人进不来。这就是为什么世界一片败坏，神却责备选民的原因。第四个比喻：发光的反倒没有了光。耶稣对选民说：“你们是世界的光。”其实信仰就是照亮世界的灯台。如果世界有光，这光是来自灯台。如果世界黑暗，如今的世界就是黑暗。责人不也在登台吗？想一想啊，世界黑暗，上帝要照亮他，他会怎么办？他的手不会伸向世界的，他的手会伸向灯台，去点亮灯光。这就是为什么耶稣复活以后啊，他找的不是世人，不是大祭司，不是比拉多，也不是尼格底姆，他找的是十二门徒。那么今天也是这个光景。今天他要找的也是他的门徒，他不去责备世界，他要责备他的门徒。如今世界发黑呀、啊，我们怎么能一味的责怪世界没有光呢？嗯，要知道，世界发黑的根本原因就是你没发光，光源是在耶稣基督身上，而你是通耶稣基督的，耶稣基督是借着你我发光的，在世界上。那么如今世界腐烂。选民，我们怎么能够一味的责怪世界没有盐呢？别忘了，耶稣说我们就是一只盐呐。失了味儿是我们的责任呐、啊。选民本该是世界的光和盐呢、啊。这就是为什么世界一片败坏，神却责备选民的原因。总之，耶稣是道，道成肉身，是活在人间的道。选民呢，既然是得道、传道、见证道的人。那么，如果道行于天下，功在选民；如果道不行于天下，过也在于选民。这就是为什么世界一片败坏，神却责备选民的原因。这是我讲的第二个大格局，哈。我讲了两个格局了。第一个大格局是人类世界的败坏不可逆转；第二个大格局是世界败坏的责任在选民。我想大家都听明白了。那么第三个大格局，我来跟大家分享：选民的偏失是偏离耶稣。对了，我们说世界败坏，选民要承担责任。选民错在哪儿了？选民错就错在偏离了耶稣基督。这里我来讲一讲自己信耶稣三十年来的一点心路历程啊。我本来是学哲学的，读过一些神学书，也了解一些基督教。但是我从来是无动于衷，认为我自己不需要他。那到了美国以后呢？我第一次接触到基督徒，第一次读到福音书，第一次亲口尝到耶稣有血有肉的生命。那个时候啊，真有一种欣喜若狂的感觉。当耶稣在我眼前发光的时候，我才突然意识到，原来我一直生活在黑暗中。耶稣太伟大了，太美妙了。这个生命，这个活生生的、有形有体、有血有肉的生命，太伟大、太奇妙，啊，远远远远胜过一切的知识上的书、理论上的书。书不能感动我的，耶稣的活生生的生命感动了我。理论不能打动我，但是耶稣的生命打动我。我在耶稣身上真的看见和感受到了上帝，所以我说我是冲着耶稣信耶稣的。但是呢。我第二年开始读神学院，就遇到了一些困惑。读了神学院有很多收获啊，但是有一点点遗憾，就是信仰的焦点好像越来越模糊了。因为知识多了嘛，面儿摊得太宽了，摊得太大了。各种神学教义啊、宗派传统啊、圣经知识啊、教会事工啊，就像一个汪洋大海。啊，耶稣在其中，不是不在其中。耶稣在其中，但是被稀释了，甚至可以说被淹没了。原本呢，最感动我的耶稣呢，有血有肉的生命，似乎模糊了，不见了。剩下的呢，特别显眼的就是干巴巴的几条筋，就是一些教义。所以我就开始反思，不得不反思，因为基督教，西方基督教的无力跟衰退啊，早就是个不争的事实了。很多人都在反省。啊，我作为一个三十六岁才信耶稣的学者，经过三十年在基督教内部，清楚的发现，基督教软弱无力和衰退的根本原因就是偏离耶稣。其实是很容易理解，根本不需要解释，任何一个基督徒都能理解，因为耶稣说过，亲口说过，离了我你们就不能做什么，只能像被剪下来的枝子，丢在地上枯干，人拾起来扔在火里烧了。现在西方的一些教会啊，真的是这种光景，社会根本不睬你，不能影响社会了，被社会同化了。这种基督教不聚焦于基督，失去基督教应有的力量、应应有的生命力、战斗力、感召力。那么导致的结果呢，是三个没有：第一，我们身上没有耶稣的爱，没有恩典。没有无条件的爱，因为只有无条件的爱才叫做恩典，是不是？有条件的爱我们人人都有，但是呢，恩典像阳光，像雨水，像空气，像大地。耶稣爱艺人，也爱罪人，爱好人也爱歹人。基督教如果背离了耶稣基督的话，他就会失去怜悯、饶恕,恕、赦免的爱，因为这种爱是在耶稣身上表现出来的。基督教如果背离了耶稣基督呢？也就没有牺牲、忍耐、舍己的爱，这样一种爱，只是从耶稣来的。宗教徒啊，我说的是宗教徒，基督教中的宗教徒，他不像是跟从耶稣的、啊，倒像是跟从摩西的，不像是耶稣的门徒，倒像是法利赛人的门徒。这就是基督教里无基督或者基督教宗教化后果之一。那么后果之二呢，就是身上没有耶稣的能，就是指权柄能力这个能，啊，拒绝神机，这是一个越来越普遍的现象。我为什么用拒绝神机呢？不是说没有神机，是人拒绝神机。拒绝神机的意思就是不信神机，不信神机的实质就是不信神。或许有人争辩说，我信神的很多很多的属性。公益、善良、圣洁，这个神机我不接受。但是你知道一点哈，信神，如果你不全信，就是不信，因为神是完全的。所以呢，基督教里无基督，或者基督教里就轻视基督、模糊基督、淹没基督、稀释基督的后果，就是失去耶稣基督的权柄和能力。那么第三，身上也没有耶稣的使命，这是我重点要强调的。呃，前面谈过。选民呢？哈，包括犹太人和基督徒，同为亚伯拉罕的子孙。但是我们要知道，犹太人跟基督徒有什么不同？旧约的选民跟新约的选民有什么不同？犹太人，旧约的选民，他们是要靠律法得救；而新约的选民，基督徒，是靠恩典得救，也是靠恩典去救别人的人。旧约的选民呢，只要自己得救就好了，像游泳啊。他们自己爬上岸就好了，而那个新约的选民基督徒呢，是要驾着船去救人，而不是你自己爬上岸就完了。旧约的选民呢，他们是自想，你看他们说我们的神，我们的耶和华如何如何如何，他们也爱耶和华，也敬畏耶和华，但是他们是自想，基本上是自想。但是新约的选民基督徒呢，就是要分享生命的分享，话语的分享，福音的分享。旧约的选民犹太人，他们是不传福音的，或者是很少传福音的，或者说传福音不那么重要的。但是呢，新约的使命却是广传福音。所以我们就看见旧约很长很长的历史，耶和华的名是被封闭在以色列人中。但是耶稣一来，新约的选民们很快就把福音传开了，传出耶路撒冷，传遍欧洲，传到美洲，传到亚洲，要传遍全世界。我们的信仰跟旧约选民的信仰是有很大不同的，以耶稣为焦点为核心的选民的信仰，才是神所期待的。这样的选民的信仰才能成为世界的光，驱散黑暗；才能成为引路者，吸引罪人跟随；才能成为开门者，迎接浪子回家；才能成为用生命来见证神的道的人。那么反过来讲，哈。选民的信仰，如果不是以耶稣为焦点，不是以耶稣为核心，信仰就丧失了信仰的价值，登台上就没了光，救恩之路就被堵了，家里的门就被关了。所以圣经断言，人类世界的败坏不可逆转，根本的责任在选民身上，而选民的偏失和失败就在于偏离耶稣。所以耶稣成了焦点。耶稣成了人类历史命运的转折点，因为天下人间除他以外别无拯救，因为他是唯一的门、唯一的道路、真理、生命，因为生命全在他里头，因为离了他我们就不能做什么。这些是基督教信仰最最最最,最基本的原则，我想大家都清楚的。好，刚才我讲了三个大格局，第一个大格局，人类世界的败坏是不可逆转的。第二个大格局是人类世界败坏的责任在于选民，第三个大格局是选民的偏失就在于偏离了耶稣。最后呢，我跟大家讲一点结语，就是我们这些选民、新约的选民、基督徒，在幕后日子的使命是什么？第一大格局是人类世界的败坏不可逆转，那么既然如此，我们就不要把希望寄托于这个世界了。就不要期待和追求世界的升华了，就应该放弃对世界的美妙幻想了。这个很重要。我们有时候身为选民，我们却跟世界的想法一样，我们认为世界是美好的，明天会更好，等等等等等等。所以我们就违背了圣经讲的第一个大格局啊！真正的基督徒啊，要放弃对世界的美妙的幻想了啊！转眼定睛耶稣，定睛在他的身上。第二个大格局是，刚才我们谈到了世界败坏的责任在选民，上帝责备的是选民。既然如此，我们作为选民，就不要再一味的责怪世人了，就应该好好的反省反省自己了，是不是？这是明明白白的。所以在末日来临的时候，每个基督徒都要少指责别人，多反省自己，看看神的责备在我们身上的责备。第三个大格局是选民的偏失，是偏离耶稣。既然如此，我们作为选民就应该寸步不离耶稣，认清、看准、持守在这个末日的方舟里，而且要承担使命，为罪人们打开方舟之门，彻底疏通耶稣救恩的路，点亮耶稣救恩的灯。正像以赛亚书说的：“兴起发光，因为你的光已经来到。”耶和华的荣耀发光照耀你，看呐，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要显现照耀你，他的荣耀要现，在你身上，万国要来救你的光，君王要来救你发现的光辉。你举目向四方观看，众人都聚集来到你这里，你的众子从远方而来，你的众女也被怀抱而来。启示录中讲到身穿白衣的人。他们之所以得胜，总归就是一点，靠羔羊的血见证神的道。他们不惜自己的生命，至死见证神的道，也就是见证耶稣。这就是末日选民的使命。其实耶稣早就办不过这个大使命，就是传福音给万民。今天看来，我们做选民的，传不传福音，承担不承担这个大使命？真的是关乎人类命运的大格局中的关键的一环。这话说起来好像很夸张，把我们自己看得很重。不过呢，确实上帝把我们看得不轻，他选着了我们，让我们成为他的选民，就是为了这个目的。所以呢，这话一点也不夸张。我们传不传福音，甚至我们怎么传福音，我们传什么福音，传的是不是耶稣基督他自己？这件事关乎人类的命运。这话真的不夸张。我们是上帝所拣选的，我们是上帝所看重的，今天也是上帝所启示和引导的。包括我们在分享的时候也是这样。这就是上帝在启示我们，在引导我们啊，让我们彼此激励，共同跟随。虽然人类的败坏不可逆转，虽然世界的毁灭已成定局，这是圣经说的哈。尽管如此，作为选民，我们还是要向启示录中期间教会里的信徒，要成为得胜者，穿上洁白的细麻衣。而得胜的功夫是什么呢？怎么样才能得胜呢？就是至此见证神的道，忍耐到底。爱是恒久忍耐。圣经上说要忍耐着结实，结的果实就是福音的果实，就是耶稣基督生命的果实。有一点要指出，在末世的时候，哈。不会有整个基督教的大复兴了。这话说起来好像有点悲观，让人沮丧。不过这话还是要说的啊，在末世的时候，不会有整个基督教的大复兴了，也不会有全人类的道德大升华了。因为刚才我讲的大格局就是这样嘛。圣经的大格局已定，大败坏已经不可逆转了。这个时候呢，《启示录》才提出“得胜者”这个称呼，“得胜者”。他提出信徒个人的得胜这个问题，得胜是个人生命的得胜，是一个一个生命自己生命的得胜。所以，按照启示录，每个教会里都有得胜的人，也有不得胜的人。看看启示录怎么说的啊？启示录说：“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他；得胜的，必不受第二次死的害；得胜的。”我必将那隐藏的马纳赐给他。得胜的必这样穿白衣。得胜的，我要叫他在我神殿中做柱子。得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐。很显然，这里的得胜是指信徒个人生命的得胜。每个教会里都有得胜的人，也有不得胜的人。既然得胜的功夫就是不惜生命。至死见证神的道，见证耶稣。那么，作为选民，我们怎么做才算至死见证神的道，见证耶稣呢？我讲三点具体的啊。第一点就是要至死承担使命，这是一个基督徒啊，到死到死之前的最后一口气，还有一种使命感。我知道我们很多人呢、啊，包括我自己，常常也是这样，在借命上下功夫，在生命上苦挣扎。在使命上不作为，诫命就是律法，哎，我们很认真的对待，在这上面很下功夫。生命上呢，起起伏伏，痛苦挣扎。至于使命，有一大无一大的事吧。大部分人呢不作为，所以一个基督徒，一个新约下的选民，第一就是至死要承担使命，至死要有使命感。第二，承担什么样的使命？承担福音导向的使命，不是宗教导向的使命。福音导向和宗教导向有什么不同？我相信你们在教会里侍奉这么久，都可以心领神会，我就不便于多讲。比方说，只求自救，只求自得，只求自义；而这个福音导向是向外的，是向社会的，是心系未得之民，进入未得之欲，得到那未得之地的。是走入人群的，走出自己的，这是第二点啊。承担福音导向的使命。第三呢，承担以耶稣为内容的福音导向的使命。我看我讲了这三个啊，至死承担使命，承担福音导向的使命，承担以耶稣为核心为内容的福音导向的使命。这是一步一步递进的啊，很多时候呢、啊，我们不是不传福音。只是传的不是耶稣他自己。很多时候呢，我们习惯于传我们学来的东西，就是神学教义啊、理论知识啊，甚至是自己的一宗一派的立场啊。这些东西不是不好哈、啊，是很好、很必要。但是呢，我们像穆道友、门外汉讲福音的时候，要讲耶稣，因为唯有耶稣能吸引人信耶稣。他是道路，他是真理，他是生命，他是光。所以应该叫人心聚焦于耶稣。耶稣是一个有形有体的生命，是一个有血有肉的生命。他说：“我的肉是可吃的，我的血是可喝的。”意思就是说，他是有血有肉的、有内容的生命啊，一个把道活了出来的肉身的生命。神本性一切的丰富啊，都有形有体的，在耶稣基督身上。我们看保罗哈，我最后跟大家讲保罗。保罗有几句话是肺腑之言呢？我相信保罗在启示录里边是穿着白衣的，因为他就是至死见证神的道、见证耶稣的人。他说：“我不知道别的，只知道耶稣基督，并他钉十字架。”这句话大家都熟悉的。他还说：“我以耶稣基督为至宝啊！”啊，他说：“世界呢都是粪土。”他又说：“我若不传福音，就有祸了。”他还说过。我活着就是基督，死了就有益处。看看保罗，至死他的一生都是为耶稣基督、为神的道作见证，他本身就是耶稣基督的见证。好，这个宏大的圣经所揭示的人类命运的格局，聚焦在十字架上，聚焦在耶稣基督身上。耶稣基督是个小窄门，但是整个人类历史、整个宇宙万有。都在它里面，所以我在讲人类历史的大格局、人类命运的大格局，讲的很大很大很大很大，但是最后聚焦在耶稣基督一个很小很小的一条小窄门上，离了他，我们不能做什么。最后，我们一起来做一个祷告。天父上帝，谢谢你把圣经赐给我们，让我们借着读圣经。认识到人类历史命运的大格局，让我们也知道这个大格局的核心点、焦点就是耶稣基督，就是他的小窄门，就是他的窄路，就是十字架。谢谢你，天父上帝，拣选我们做你的选民。但是你拣选我们是对我们带着期待的，带着期望的。我们是负有责任的，负有义务的。我们要传福音，我们要承担使命。我们要承担福音使命，我们要承担以耶稣基督为核心的福音使命。不管末日来临，不管黑暗遮盖大地、遮盖万民，我们只要认准耶稣基督，我们只要传扬耶稣基督，我们只要见证耶稣基督，将来必有洁白的洗马衣为我们存留。主啊，谢谢你祝福我们在座的每一位弟兄姐妹，照亮我们前面的道路。祷告，奉耶稣基督的名，阿门。